0: En 1997, Jeff Bezos escribió su primera carta a, a los inversionistas. Jeff Bezos, CEO de Amazon hasta hace un par de años. Eh, escribía todos los años a final de año su reporte anual y en su reporte anual hacía una carta ¿no? en la que hacía reflexiones, platicaba sobre lo que había pasado en el año, platicaba del, del futuro. En 2020 escribió su última carta antes de, de bajar, de ceder el puesto de CEO después de 23 años. Y en esa carta recuerda la primera carta, 1997. Y en esa carta era un momento... Bien raro para Amazon, ¿no? Porque acababan de salir públicos. Tenían 1.5 millones de cuentas de clientes. Pero eran una empresa chiquita. Estaban apenas arrancando. Y si bien salir públicos para muchos es la, la cúspide o la culminación, para Jeff Bezos era el día uno. Y así lo explicaba en su carta. Eh, en 2020, les digo, antes de, de renunciar o de entregar el, el rol de CEO, 23 años después... Además de recordar esta primera carta, escribe que bueno, si bien en ese momento era el día uno, ahora tenían una empresa de un millón de empleados, tenía una empresa con más de 50 mil millones de dólares de ventas y tenía una empresa que había creado más de 1.3 trillones de dólares de ingresos, de rentabilidad, de valor para sus inversionistas. ¿Y cómo logró crear esta tan masiva cantidad de valor en solo 23 años? Pues pensando todos los días como pensaba ese día en 1997. Pensando que era el día uno. Y eso es lo que decía. Pensaba que era el día uno. En esta carta de 2020 también habla de un libro que se llama The Blind Watchmaker. De este biólogo que se llama Richard Dawkins. Y en este libro Jeff Bezos recuerda cómo... Richard Dawkins habla de la relación entre los organismos y el medio ambiente y habla de cómo la señal básica de la vida es estar en, en desacuerdo, estar en lucha, estar en constante fricción con el medio ambiente. Y, y eso suena raro, ¿no? Porque parece que nos dicen, oye, tienes que ser uno con tu medio ambiente, tienes que fluir como el agua, tienes que ser sinergético con la naturaleza. Y Richard Dawkins lo que dice es que la señal principal de la vida es estar en lucha y da varios ejemplos. ¿no? Nosotros sabemos que nuestra temperatura corporal es 36 y medio grados centígrados. Normalmente estás batallando con tu medio ambiente para mantener tu temperatura, ya sea para bajarla en momentos de calor o para subirla en momentos de mucho frío. Cuando no estás peleando con tu medio ambiente, estás pareciéndote más a él y estás muriendo. Lo mismo pasa con la, con la humedad del cuerpo Tú en un desierto tienes que pelear para retener tu humedad si no es que quieres morirte. Y entonces nos hace pensar si la señal de la vida es estar en desacuerdo con el medio ambiente. Entonces, parecernos a nuestro medio ambiente es una señal de que estamos muriendo. Parecernos a nuestro medio ambiente es una señal de que estamos dejando de estar vivos. ¿Y cómo se le llama en términos coloquiales a parecernos a nuestro medio ambiente? ¿Cómo más le decimos? Ser normales. Ser normales. John D. Rockefeller, famosamente que creó todo el sistema educativo de Estados Unidos ya hace varios años, decía, a mí no me den un mundo de pensadores, a mí denme un mundo de trabajadores. Y el sistema educativo y todo lo que nos ha traído hasta aquí es una filosofía de encajar en la caja. No, yo hace poco tuve que sacar a uno de mis hijos de, de la escuela porque no encajaba en la caja. No es que fuera un niño mejor o peor, pero simplemente no era como el mundo esperaba que fuera. Y cuando somos diferentes, sufrimos de rechazo. Cuando somos diferentes, tratamos de esconder esas diferenciaciones. La semana pasada publicamos un... Eh, ah, bueno, y, y se me olvidó nada más reconocer aquí que me falta una pantalla. Ya sabemos que aquí si a alguien le va a fallar el audio y el video es a mí. Eh, por tradición. nada más la, Es más, la trajimos aquí ni la prendimos para poder decir que había fallado. Pero bueno, tuve a Edgar Núñez, que es eh, un chef mexicano... Reconocido Tiene el, el restaurante número 26 en Latinoamérica, según la lista de los 50 World's Best. Eh, tiene el número 52 en el mundo y es un tipo bastante sui generis, no? O sea, pero Edgar tiene una manera de pensar, pues bastante, bastante clara y mucha gente, como les decía, trata de cubrir sus deficiencias para encajar en la caja. Y Edgar me decía en uno de, de las preguntas que le hice que él está totalmente en desacuerdo, que él piensa que es mucho mejor trabajar en tus fortalezas y sobresalir y dejar que tus deficiencias las cubra algún otro mecanismo, ya sea tu equipo, ya sea un curso, ya sea una herramienta, ya sea un tercero, que simplemente ser promedio en todo para ser aceptado en el mundo. Y yo no sé si ustedes prefieren ser mediocres, ser promedio, ser estrellas, pero la realidad es que el mundo está cambiando y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque... Nos demos cuenta o no, el mundo es diferente todos los días. Hoy estamos viendo tal vez las consecuencias de los últimos cinco años en política económica, pero tal vez estamos viendo las consecuencias de los 20 años de exuberancia que acabamos de pasar. Y estamos, si bien entrando, y lo decíamos en enero, ¿quién tuvo el mejor año de su vida en 2022? Y el 90% aquí levantamos la mano. Venimos de buenos años venimos de buenos años de aprovechar oportunidades venimos de buenos años de crear nuestros propios caminos pero se viene la cosa dura y necesitamos entender que lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos va a llevar hacia adelante todos los que estamos aquí creo que tenemos un poquito la misma edad para algunos más jóvenes no van a entender quién es este personaje pero Jim Collins es un autor muy famoso americano que escribió un par de libros clásicos quién se sabe algún libro de Jim Collins Good to great y build to last. Good to great y build to last. ¿Cuáles son los conceptos de estas de estos dos libros? Construir empresas sólidas, construir empresas resistentes, construir empresas y sistemas que por sí mismo puedan sobreponerse y aguantar a los embates del tiempo, de la política, de la economía. Y eso es lo que hacía, al menos en la teoría de management de los años noventas y dos miles, grandes a las empresas. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a alguna cocina o alguna empresa con Lean Six Sigma pero yo estudié ingeniería industrial y si bien no aprendí gran cosa, me acuerdo de haber ido a alguna de estas fábricas en las que tenían cajones así con espacio para el compás, para la regla, para la calculadora. Eran sistemas tan finos, tan probados, tan bien pensados que si tú te apegabas a él, nada podía fallar. Todo estaba tan bien armado que el resultado era 100% predecible y todo así funcionaba. Regresemos a lo que decía Rockefeller. No me den un mundo de pensadores, den un mundo de trabajadores. Y eso es lo que hacía grandes a las empresas. Pues tenemos a Toyota, tenemos a Ford, tenemos incluso a Dell, que eran estas empresas hechas a base de sistemas tan robustos, tan finos, que básicamente si no estás descompuesto, no lo arregles. Era la filosofía de vida, pero el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado de formas en las que tal vez esta filosofía de construidos para aguantar ya no es tan efectiva como creemos. Este puente que está aquí en la pantalla no es el Golden Gate, por más bonito que se vea. Es un puente en la bellísima Honduras que se llama el Puente Choluteca. Algunos de ustedes ya se saben esta historia. El Puente Choluteca es un puente que construyó el gobierno hondureño en la década de los noventas con la idea de que fuera su, su pie en el escenario de la infraestructura mundial. No era lo que los iba a proyectar como un, no sé si una superpotencia, pero como un jugador serio en la evolución del país. ¿Qué hicieron? Este puente obviamente estaba diseñado como un puente colgante que cruzaba un puente, un río que se llamaba el río Choluteca, de ahí su nombre. Contrataron unos japoneses para diseñarlo, a unos alemanes para construirlo. Y la idea es que fuera un puente verdaderamente resistente. Obviamente en Honduras pues, sabemos que es zona tropical, hay huracanes, hay ciclones, hay inundaciones, hay tormentas tropicales. Pero este puente estaba hecho para aguantarlo todo. Y se inauguró en 1998. Bombo y platillo, Honduras estaba en el mapa del mundo. Bueno, no tuvieron que pasar muchos meses para que les viniera la prueba de fuego, para que les dieran eso que tanto habían deseado, que era probar que la infraestructura hondureña estaba al nivel de la infraestructura del mundo y que aguantaría lo que fuera. En, en el verano de 1998... Eh, llegó a las, contas, a las costas del Caribe el huracán Mitch, que es uno de los huracanes más destructivos de las últimas décadas, y barrió con todo, pueblos, carreteras, países enteros, selvas, casas y puentes, con todos los puentes, menos uno. ¿Cuál creen que era ese puente? Mira qué perspicaces el puente Choluteca. El puente Choluteca había hecho lo que había sido construido para hacer que era soportar. Había un solo problema. El puente seguía ahí, pero el río ya no. Y así es la vida. A veces nos aferramos tanto a nuestra manera de hacer las cosas porque es con lo que ha funcionado hasta ahora que no entendemos que el mundo ya no es el mismo. Y que las soluciones que teníamos, si bien parecen efectivas por afuera, el resultado que producen ya no es ni siquiera útil. El mundo está cambiando. Y no importa si creemos que es para empresas grandes, si somos una empresa chica, si estamos empezando o no. Todas las empresas van a sufrir un cambio. Todos aquí somos empresarios y todos hemos pasado por algo que se llama la curva S de las empresas. Y si no la hemos pasado, pongan mucha atención porque la van a pasar.